0: Charlie Brown Jr. orgulhosamente apresenta... Yeah, 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 aqui estamos nós, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais um Week Pod TickPodPray! Esse aqui que é o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. E hoje, ah, hoje vai ser bom demais, meus amigos. <risos> Dia 16 de junho de 1997 era lançado o CD Transpiração Contínua Prolongada. Sim, há exatos 23 anos o Brasil conhecia a força e o talento do fenômeno Charlie Brown Jr. em seu primeiro trabalho. Meu Deus, os caras de O nome do álbum retrata o esforço que a banda fez para gravar esse CD, né? Transpiração Contínua Prolongada. Chorão, Marcão, Thiago Castanho, Champignon, Salve Champignon e Renato Pelado eram a formação original que até hoje é considerada como a melhor formação que a banda teve, né? entre diversas outras caras durante a sua existência. Além de ser uma das melhores faixas do trabalho, O Coro Vai Comer acabou virando uma espécie de hino para a banda. Afinal, meu, tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Eles invadiram as rádios, as TVs e todos os palcos do Brasil. Se não eram eles mesmos tocando O Coro Vai Comer, alguma banda com certeza estava tocando esse cover. Transpiração Contínua Prolongada é o álbum icônico do rock nacional. Foi produzido por Tadeu Patola e Rick Bonadil com o selo da Virgin. E foi bem recebido pelas rádios, vendeu 500 mil cópias. Foi um sucesso pra época e eles vinham como os os underdogs, né? O lado B, assim, sabe? Correndo por fora, é como vinha o Charlie Brown Jr. E é louco constatar que todo esse sucesso se originou a partir de uma fita demo com três faixas que enviaram para o Rick Bonadil, que era presidente da Virgin Records no Brasil na época e produtor de Mamonas Assassinas, então tudo isso acaba deixando mais especial, foi na mão dele que chegou essa música. Ao escutar aí o CD, Transpiração Contínua Prolongada, ficavam claras as influências do Charlie Brown Jr., né? Pra criar ali o primeiro álbum. Você sentia que tinha influências de Sublime, Bad Brains, 311, né? Tudo misturado com muito hardcore, skate, reggae. O vocalista, né? Pô, que frontman. Frontman, né? O cara que lidera, o homem da frente do palco. Chorão, pô. Que cara que foi o chorão, que homem que foi o chorão, né? Skatista... Ali na época, todo mundo relacionava muito ele como ele ao skate... E ele chegou a figurar nas melhores posições do do ranking de diversos campeonatos brasileiros de skate... Ele estava sempre com esse skate na mão, no palco inclusive... Andava com ele no palco, andava com ele nos estúdios da MTV... Onde tive a a honra e o prazer de encontrá-lo várias vezes... De entrevistá-lo algumas vezes também no programa que a gente fazia lá chamado Chapa Coco... E, e Domínio MTV, enfim E o Chorão colava de skate ali E ficava dando Dando umas manobras ali quando entrava no intervalo Enfim Então essa pérola aqui que vocês vão escutar agora É uma entrevista que o Chorão deu pra TV Em 1986 Eram 11 anos antes do lançamento Do primeiro álbum como Charlie Brown Jr Se liga, o que Chorão Bem menininho, falava Os cantinhos estão me assistindo que eu vou chegar Calma, fique calma Come uma batata frita no sofá, aquela coisa de melão, de morango, pera de, aí, de onde você é? De Santos Beach. O que, que você tá fazendo aqui? Andando de skate, treinando com a galera aí. Uma das curiosidades dessa época é que mesmo sendo uma das bandas que mais faziam shows no Brasil, todo show tinha uma certa burocracia bem séria ali pra banda, bem, bem chata, assim. Porque o baixista, champignon era menor, e aí, consequentemente, sempre que a banda se apresentava em casas noturnas, era necessário uma autorização judicial para que o jovem baixista acompanhasse o grupo, e o Champignon, a gente sabe, né, podia ser menor ali na idade, mas era gigante no baixo, Champignon tinha uma energia enorme, sensacional, que casava muito bem com o Charlie Brown Jr., que casava muito bem com o Chorão, né, Muita gente lembra de Charlie Brown Jr. lembra de Chorão e Champignon, essa dupla, assim. Fora Thiago, fora Pelado, enfim, fora todo mundo. Mas o Chorão e o Champignon ali, eles tinham uma uma personalidade bem marcante. Então é louco também a gente entender que foram esses dois aí que acabaram criando mesmo o Charlie Brown Jr. Foi a amizade de Chorão e Champignon que acabou fundando a banda. O Chorão conheceu o champião com apenas 12 anos na época e eles formaram ali uma banda chamada Whatsapp, que não era inspirada no aplicativo não, até porque o aplicativo nem existia ainda. Chorão sempre à frente do seu tempo, né? (risos) Além de O Coro Vai Comer, a faixa Charlie Brown Jr., Deixe estar que eu sigo em frente, define bem a batalha que a banda teve e que enfrentar até chegar... Ah, consegui gravar ali aquele álbum, né? Abre aspas. É um álbum atemporal, tal como toda a obra do Charlie Brown Jr. Foram cinco anos até a gravação dele. De 1992 até 1997, a gente ralou muito. Fizemos a transição das músicas do inglês para português. Recebemos muitos joinhas, mas vários nãos. Sem dúvida alguma, é o trabalho mais marcante e foi um divisor de água nas nossas vidas. Fecha aspas. E isso quem disse foi o Marcão, que foi guitarrista da banda, né? Em entrevista ao jornal A Tribuna, ali de Santos, em 2017. Bom, 23 anos depois do lançamento, Transpiração Contínua prolongada continua sendo sucesso. Com a revolução sonora dele, o disco é ainda um dos mais influentes da música brasileira, com essa mistura que a gente falou tem reggae, rap, rock, tem o skate punk, porque eles tinham também muito essa referência das bandas de skate punk, das bandas da Califórnia, o baixo do champignon era muito inspirado nessas bandas todas da Califórnia ali, no Sublime, no Rage Against the Machine também, né? Tem essas bandas bem, bem pesadas, o, o som do Charlie Brown Jr. é um som único, correto? Eu imagino que vocês concordem comigo assim. E até 2013, pouco mais de 650 mil cópias desse álbum já tinham sido comercializadas. Em 2013, aproveitando a comoção que rolou ali no Brasil, aqui pela morte do Chorão, a gravadora EMI relançou esse álbum no formato original. E em 2017, agora há pouco, né, poucos anos atrás, uma edição dupla comemorativa de 20 anos foi lançada pela gravadora Universal Music. Aliás, aproveitando, já que a gente tá falando aí dessa influência de som, das ruas, do skate, a música Fica o convite para vocês escutarem um outro episódio de Wikipod, o episódio da Supreme Contando aí o glamour da moda underground, certo? Ali tem música, tem moda, tem skate rolando na, em Nova York na década de 90 Curte esse episódio e vamos voltar para falar de Charlie Brown Jr. Bom, no Transpiração Contínua Prolongada... A gente ainda tinha outras faixas... Outras músicas... Lombra... Que misturava aí... Tinha um pouco de... Funk metal ali na pegate... rap também... Aquela Paz... Que já tinha um... Mostrava um potencial radiofônico... Sabe? Assim... Músicas... Muitas músicas que o Charlie Brown fez... Engraçado, em um disco ali de Charlie Brown Jr., você tinha músicas de show, você tinha músicas de rádio, né? Mais melódicas, mais, mais baladinhas, assim. Tá? Então, era muito completo, assim. Ó. Os caras sabiam muito fazer, fazer tudo. Né? E a- até tem outro, outra música desse disco também, Tudo Que Ela Gosta De Escutar. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. É por isso que ela vem me procurar. <risos> e falava, né... Tratava um tema, inclusive essa música tratava um tema recorrente das letras do Chorão Que era era romance entre pessoas de classes sociais diferentes né? E acho que sempre muito autobiográfica também Sempre o Chorão se imaginando ali e tal Mas nenhuma dessas atingiu o sucesso e a importância de outras duas canções desse álbum Proibida pra mim Proibida pra mim, No Way Um hino do skate punk brasileiro E a icônica Quinta-feira Meu, nossa, grande música, Quinta-feira. Quando terminar esse episódio, um play Quinta-feira falava de um homem que tinha tudo pra dar certo na vida, mas acabou se viciando na cocaína. Aí, inclusive, com o falecimento do Chorão, essa música, Quinta-feira, ganhou um significado ainda mais forte, né? Pra muitos, aí acaba sendo a canção mais triste, mais profunda, assim, do, do Charlie Brown Jr. Quinta-feira é uma música que fala a história de um cara que caiu na cocaína forte e acabou com tudo que ele tinha na vida e foi parar na rua e, e chegou a ponto de ter que acender uma fogueira uma vez para não morrer de frio, tá ligado? E o cara tava mal e é um cara que tinha tudo para vingar e correu pro lado errado. Mas transpiração contínua prolongada foi o estopim, o sucesso avassalador do Charlie Brown Jr., que surgiu de um cenário alternativo do skate de Santos e São Paulo, e chegou a vencer dois prêmios do Grammy Latino com o melhor álbum de rock brasileiro em 2005, por Tamo Aí na Atividade, e 2010 por Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva. Em 2007, o Chorão, inquieto Chorão, escreveu o roteiro do filme O Magnata, em 2009, lançou a marca de roupa dele, a Dolce, doce, e Chorão foi casado, foi casado duas vezes, tem um filho, fruto do seu primeiro casamento, inclusive quando ele, quando ele faleceu, dizem que ele estaria tentando se recuperar da separação da segunda esposa, da Graziela, depois de um relacionamento longo que eles tiveram, de 15 anos, né, são, enfim, das tantas histórias e coisas, né, que falam assim perante a, a, a perda de, de Chorão. O Brown Júnior lançou esse álbum icônico há 23 anos, esse álbum icônico, Transpiração Contínua Prolongada, lançou para o mundo, uma das maiores bandas de rock brasileira de todos os tempos, que a gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos, e que a gente vai sempre usar como referência de, de um grito também. Era, era um grito de revolta, mas com poesia. O Chorão dificilmente gritava só revolta com um barulho que ninguém entendia, muito pelo contrário. Então o Chorão foi um, foi um ícone, foi um poeta, foi um mestre e eu pessoalmente, dificilmente aqui no Wikipod eu trago para mim as situações, mas tive a honra de conhecê-lo, tive o prazer de passar por algumas situações com o Chorão, que foram muito marcantes mesmo e fico feliz de fazer esse podcast porque também conheci o Champignon, também de perto, em uma outra fase, quando ele tava em uma outra banda, já não mais no Charlie Brown Jr., de viajar com ele para fora do país a gente passou um tempo fora, junto então eu queria dedicar esse programa aqui pro Chorão e pro Champignon do fundo do meu coração que as ondas do rádio e que as ondas sonoras desse podcast possam alcançá-los aonde quer que vocês estejam meus velhos um grande abraço, um grande beijo para quem ficou escutando a gente aqui até agora, esse foi mais um WikiPod, eu sou Felipe Solari aqui diretamente da Pod360 valeu a todos Tchau, champ, faz uma daquelas antigas. Vamos na palma da mão! Mima rima louca é tipo um pau aprendizado Que muda todo o quadro e deixa o povo ligado Que a vida cobra muito sério Você não vai fugir, não pode se esconder Não deve se iludir Toca na ferida, tipo um rap nacional Como fez o Tchali revolução mental O barato vai batendo no estéreo do meu carro Quando tá rolando um rap eu só escuto Se não falo, sou o um cara branco que admira a negritude Ninguém vai sabotagem, me viu e repenude O que vale é atitude, atitude que não foca Caralho, campeão. planeta é foda!